0: Se andardes nos meus estatutos, e guardardes os meus mandamentos, e os fizerdes, então eu vos darei as vossas chuvas a seu tempo, e a terra dará a sua novidade, e a árvore do campo dará o seu fruto. E a debulha se vos chegará a vidima, e a vidima se chegará a sementeira. Comereis o vosso pão a fartar, e habitareis seguro na vossa terra. Também darei paz na terra, e dormireis seguro, seguros, e não haverá quem vos espante. E fareis cessar os animais nocivos da terra, e pela vossa terra não passará espada. Perseguireis os vossos inimigos, e cairão a espada diante de vós. Cinco de vós perseguirão cento, e cem de vós perseguirão dez mil, e os vossos inimigos Cairão a espada diante de vós, e para vós olharei, e vos farei frutificar, e vos multiplicarei, e confirmarei o meu conserto convosco, comereis o depósito velho depois de envelhecido, e tirareis fora o velho por causa do novo, e porei o meu tabernáculo no meio de vós, e a minha alma de vós não se enfadará, e andarei no meio de vós, e vos serei por Deus, e vós me sereis por povo. Digam graças a Deus. Vamos dar uma parada aqui, até porque não vai dar para a gente tratar de todos esses versículos que eu li com você, né? até o versículo de número 12, não, tem muita coisa aqui. Então, não adianta a gente pegar a Bíblia, sair lendo e não entender, e não guardar, e não se lembrar daquilo que nós lemos. Muita gente diz assim, pastor, eu leio e não entendo nada. Deixa eu falar uma coisa com você. Uma pregação eu escuto ela às vezes dez vezes para me aprender três ou quatro coisas daquilo que eu ouvi. Não aprendo tudo. O que eu estou te falando, eu estou te falando diante de Deus, Ele é meu testemunho. Eu escuto pregações, às vezes a minha mulher, você já ouviu essa? Claro que já, e várias vezes já. Se eu escuto, por exemplo, antigamente, tinha aqueles CDzinhos, por exemplo, do missionário, hoje você tem essas pregações de outro modo. Tem até o livro, aí Como Tomar Posta da Benção, que você pode escutar, é áudio, gratuito, né? é só você acessar e ouvir, gratuitamente, não paga nada. Acho que é uma, uma, uma hora e pouquinho, você já escutou tudo. E... Eu escuto uma pregação dele e ali fica três, quatro coisas no meu coração daquilo que eu ouvi. Eu escuto novamente, eu passo a entender e a receber mais outras coisas que eu não tinha compreendido. E, assim, sucessivamente, você vai ouvindo, fora o que vai se abrindo daquilo que você já sabe, daquilo que você lê, daquilo que você já ouviu, você vai compreendendo com mais clareza, vai iluminando. Como diz, por exemplo, o, o livro de Provérbios, que acho que é Provérbios 4,18, né? não sei, que ele diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. A aurora é o amanhecer, é quando você... Se você, se você mora na cidade não precisa nem ver a aurora, porque as luzes ficam ligadas o tempo todo. né Mas, quando você mora, por exemplo, quando você está assim um sítio, você estiver assim, no local afastado, que geralmente o pessoal apaga as luzes para poder dormir, quando começa a amanhecer o dia e você acorda, aquela melhor hora do dia para você levantar. Passar um cafezinho preto, se você é mineiro, um pãozinho de queijo. Né? Quem é americano é ovo com bacon, então, cada, minha mãe dizia que cada doido tem sua mania. Aos né? <risos> há, há outros, que é um, pão, é um pão com manteiga, e vai por aí afora, cada um faz o seu gosto. Você levanta e toma um cafezinho naquela hora, vai lá para o curral, ou sei lá, vai tirar leite, vai atrás, vai dar comida para bicho. É né? Aquela é a hora. Ainda está escuro, um certo, né? não clareou totalmente, mas você já enxerga. Você já vê, já não precisa acender as luzes, você já enxerga, não com clareza, não com nitidez, mas já está enxergando. Mas o dia vai clareando e o sol vai levantando, vai, vai se colocando e quando chega ao meio-dia o brilho está perfeito. Né? Não precisa nem chegar ao meio-dia não, mas o meio-dia é o auge dele, que, principalmente aqui em Cuiabá, que brilha com gosto. O sol aqui, ele está mais perto da nossa cabeça. Então, aqui em outros locais onde eu já fui também. Né, tem uma cidade lá do Pará chamada Itaituba, que é onde esse rapaz nasceu, mas fugiu de lá. Ele veio por causa do sol. Aí Deus falou: Não, eu não vou tirar o sol de perto de você, que você precisa brilhar na vida. Então, eu vou levar você para Cuiabá. Então, <risos> lá você tem que carregar uma, uma garrafinha de água na mão. O negócio lá é, negócio lá é quente, meu irmão. O negócio é, 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 só, é só para quem é disposto mesmo, igual o pessoal aqui. que quem outro dia eu encontrei, por exemplo, um cidadão lá de, de Curitiba, é, de qual é o local? É uma cidade mais fria que tem lá em, no Paraná. E eu falei, o que, é que você veio caçar aquele? Calor. Vem para cá por causa do calor, que eu não gosto de frio. Aí eu fico olhando assim, né? Tem uns que gostam de frio e vai para o frio. Tem outros que não gosta do, do frio e vêm para o calor. Não diz, a minha mãe não tem razão? Cada doido tem sua mania. Pois é, então cada um tem o seu gosto, né, irmão? E o mais importante é que Deus deixou isso para o gosto de cada um. Então você escolhe e vive onde você se sente bem. Então a luz vai clareando até se tornar perfeito. Assim é a compreensão, o entendimento da palavra de Deus. O problema é que as pessoas às vezes querem entender na hora que lê. Deus mandou Josué fazer o quê? Meditar dia e noite. Se você quiser compreender com mais clareza alguma coisa, não pegue muito não, mas pega um ou dois versículos e procure lembrar deles no decorrer do dia, o máximo que você puder. Vá dormir, vá com eles no seu coração, lembrando, procurando lembrar o que diz lá para você não estar tendo que olhar na Bíblia. Você vai começar a guardar no seu coração, Deus vai começar a escrever no seu coração o que está escrito nas Escrituras como Deus disse, por exemplo, escreverei a minha lei nos seus corações. Por que que é bom ela estar escrito no meu coração? Porque na hora da necessidade eu não preciso abrir para ver, eu já tenho comigo. Isso vai me evitar, como disse Davi, guardei a tua palavra no meu coração Que é os mandamentos Guardei os teus mandamentos no meu coração E isso fez o que? Para eu não pecar contra ti O que que não vai me deixar pecar? É se eu me lembrar Pecar é errar O que, que não vai me deixar errar? É o legalismo? Ah, eu sou crente, eu sou pastor, não posso fazer isso Não, meu irmão, não é isso Não adianta nada alguém fazer estas coisas por fazer isso é legalismo, isso é religiosidade. Nós temos que fazer o que fazemos para Deus, não como obrigação, porque entendemos e compreendemos que Deus tem razão. Como, por exemplo, você se lembra, como eu falo aqui várias vezes, de coisas que a minha mãe disse ao longo do tempo, porque até os meus 18, 18 para 19 anos, eu morei com os meus pais, estive com eles, né, esse tempo todo, convivendo com eles, e eu me lembro de muitos conselhos, de muitos ensinamentos, de muitas orientações que eu recebi do meu pai, que eu recebi da minha mãe. E essas coisas, a gente fala delas até hoje. Eu tenho coisas que eu ouvi de meu pai, de minha mãe, com oito anos, com sete com anos de idade, com dez anos de idade, com quinze anos de idade, dezessete anos de idade, vinte anos de idade. Eu lembro. A convivência estava ali, né, ali perto deles, ali. Eu me lembro de tudo aquilo. Assim, se você ouvir a Deus, pode passar o tempo, pode passar os anos, mas aquilo que você ouviu, vai estar sempre na sua memória se você guardou o que Deus falou. Se você se lembra. O problema é que, às vezes, nós somos como aquelas pessoas que todos os dias você tem que repetir para elas a mesma coisa. Você diz assim, mas eu já te falei sobre isso, mas eu não me lembro, eu esqueci. Mas eu já falei isso com você, mas eu talvez você falou, mas eu não me lembro que você disse isso para mim. E você tem que tá Aí a pessoa diz assim, nossa, mas você tem a memória muito ruim. Às vezes, não é a memória que é muito ruim. Eu conheci um judeu, por exemplo, que ele me falou uma coisa. Ele disse assim, até na época, na época eu estava fazendo academia, como agora também eu estou fazendo de novo. Ontem mesmo eu fui, eu estou todo quebrado, irmão. Eu falei até com a moça lá que me deu a programação para eu poder me seguir. Eu falei para ela. Eu, eu fiz uma brincadeira com ela e, e ela foi e falou assim: Eu vou fazer um negócio aqui para você e tal. Foi lá, bolou o negócio todo. Eu falei assim: Você fez isso para me arrebentar, né? Você queria descontar o que eu falei contigo. Ela falou: Não, isso aí é o seu programa, aí você tem que seguir aí. Faça lá, vai lá. Aí, o músculo, quanto mais você. Alonga ele, melhor ele, fica. A mesma coisa é a sua memória. Tanto que a Bíblia diz assim, procura lembrar-me. Quem é que esquece, nós ou Deus? Quem esquece somos nós, Deus não esquece, não. Nós é que esquecemos o que Deus falou conosco. Por isso, que muitas vezes, diante de várias situações, nós colocamos a mão na cabeça e dizemos assim, ai meu Deus, o que, é que eu faço agora? Se você se lembrar, sempre eu digo isso, em tempos atrás, Deus já tinha dito para você o que fazer nos dias atuais, mas nós esquecemos. Você vê que Tiago diz assim, lá em Tiago 1, 26, aquele que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, o 25, tá, não é 26 não, é, aquele que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo o quê? Ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, como é que essa pessoa vai ser a vida dela? vai ser bem-aventurado no que faz, ou seja, vai ser bem-sucedido, vai ser feliz no que está fazendo. Por que, que a gente faz as coisas e as coisas não têm resultado? Primeira coisa, nós prestamos atenção no que foi falado para nós? Você pode ver que os alunos que têm maior dificuldade são é os que não prestam atenção na explicação do professor. Você pode ver que também na igreja, as pessoas que têm as dificuldades maiores é aquelas que só vêm na igreja para pedir oração, para pegar um azeite ou beber uma água ungida ou pegar um pano consagrado ou qualquer coisa. Elas não ouvem. Elas não escutam. Elas não dão atenção ao que Deus está falando. É por isso que, na hora que precisa fazer, não sabe o que fazer, está perdido. Aí precisa escutar novamente. Como eu sempre digo, Deus já antecipa as situações para nós não nos embaraçarmos nela. Já dá para nós as portas, na janela não, ele já dá as portas como elas vão abrir, porque se a porta está fechada, ela está trancada, mas ela tem uma chave. O ensinamento é justamente a chave para a gente abrir a porta. Mas a gente chega lá e ela está fechada. Aí nós, ao invés né, de carregar a chave, o, o pessoal tem um portão aqui, só que eu esqueço a chave em casa. Então, quando eu saio no portão, eu sempre peço meu filho para abrir a porta. E diz, cadê a sua chave? Está em casa. Não está comigo no meu bolso, se tivesse comigo, é só passar a chave lá, abriria. Pois é. Assim, nós chegamos lá e temos que orar e pedir, Senhor, abre essa porta, toca aqui, toca ali, toca lá, faz isso aqui, faz isso lá. E Deus disse assim, o que eu falei com você, o que eu dei para você, era a chave para abrir a porta. Cadê sua chave? O que Jesus falou para os discípulos quando eles foram lá, acordaram ele lá? Se o senhor não está vendo que nós vamos perecer, o senhor também vai morrer? O que Jesus perguntou para eles? Onde está a vossa fé? Cadê sua fé? Vocês tinham solução para isso aqui. O que vocês fizeram? Nada. A mesma coisa, diga assim, não sou eu, mas tem alguém por aí que está desesperado, não sabe o que fazer, mas Deus já falou como fazer. O problema é que quando você está sentado na sua casa, tomando seu tereré, você está com a vida boa, você não tem problema. O problema é quando chegam as contas para pagar e não tem dinheiro. E o que, que eu vou fazer agora, meu Deus? Pois é. Então, esse judeu diz assim, pastor, deixa Deus esticar a sua alma. Eu olhei para ele assim, como? Ele foi e disse, comece a pensar mais no que Deus tem falado contigo, do que os seus olhos estão vendo. Comece a lembrar mais do que Deus tem falado, do que as pessoas estão dizendo por aí. Você vai estar deixando Deus esticar a sua alma. E eu me lembro que um dia eu estava lá na nossa igreja, primeira vez na minha vida. Eu estava na nossa igreja lá em Belém, chegou uma senhora, pediu para falar comigo, e foi o único pedido até hoje, nesses quase 30 anos que eu prego a palavra de Deus, que eu escutei da boca de alguém. Ela disse assim, eu não vim aqui pedir o senhor oração, não vim aqui pedir o senhor dinheiro, não vim aqui pedir o senhor nada, apenas uma coisa, que eu estava em casa e eu tenho orado, eu tenho pedido para Deus, eu escutei uma pregação do que Deus falou com Josué e eu não sei como fazer, e eu orei a Deus e eu perguntei para Deus. E Deus falou comigo, pergunte o pastor Carlos, ele vai te ensinar e você vai aprender como fazer. O que, que ela queria aprender? Meditar. E segundo ela, disse assim, pede para ele, porque ele sabe fazer isso e faz muito bem. E eu não sabia. Primeiro, que foi uma surpresa para mim, né? Que ela foi lá me levar um pedido, mas ela também veio me trazer uma resposta. Que disse ela que Deus disse para ela que eu sei fazer isso muito bem. E eu pensava que eu já não sabia fazer essas coisas, mas quem me ensinou a fazer essas coisas foi esse judeu. Deixa Deus esticar. Só que quando você vai esticar o seu músculo e ele dói, o que, que você faz? Quando você pega a Bíblia, lê, não entende nada, o que, que você faz? Fecha e larga para lá, depois eu vejo isso. Não, é a hora de esticar, é a hora de estar ali, é a hora de fixar naquilo dali, porque vai queimar os neurônios, vai, não, os olhos vão assim queimar, tem hora, por exemplo, que às vezes meus olhos ficam ardendo, parecendo cair o pimenta. Mas o que, que eu estou fazendo? Eu estou concentrado naquilo, Deus, eu preciso, eu preciso enxergar, eu preciso ver o que sou ver, me mostra o que, que eu não consigo ver, me, me faz entender o que eu não estou entendendo, eu, mas eu preciso saber isso. Sabe por que, que eu preciso saber? Porque daquilo dali depende minha vida e talvez a vida de mais alguém, e esse alguém pode ser você que me ouve. E que eu só vou conseguir ajudar se eu entender aquilo dali. Então, por isso, irmãos, é que a gente tem que deixar Deus esticar a nossa alma. Muitas vezes, por exemplo, ontem eu dei uma mensagem aqui para os pastores e obreiros, ontem à tarde, que eu fiquei uns 15 dias meditando naquela mensagem, que já é uma mensagem já conhecida minha. E ontem eu falei coisas aqui que eu nunca falei quando eu preguei essa mensagem. E depois que eu fui para casa, eu fui pensar mais nessa... Já está pegado, já, tá, já falei. Não, eu voltei de novo para analisar. E eu disse, poxa, eu não falei isso, eu não disse aquilo. Tem mais coisa aqui, você vai só descobrindo mais e mais. O que, que é isso? E isso é esticar a sua alma. O problema nosso é que você... Você não, diga-se eu não. É os que não vieram. Mas as pessoas, por exemplo, vêm na igreja, elas escutam a pregação... Às vezes, não anota, confia na mente e depois esquece até o versículo que Deus falou. Segunda coisa, vai para casa, vai se distrair, né? talvez chegue lá na hora do almoço, já vamos almoçar, aí a pessoa se distrai, conversa com um parente, com um amigo, depois vai assistir uma televisão, passa o resto do dia e não lembra mais daquela mensagem. Chega amanhã, você precisa do que você ouviu hoje, não sabe o que fazer. Não é porque Deus não falou, é porque eu esqueci. Não pode ser ouvinte, esquecido, mas fazedor da obra, esse tal será bem-aventurado. Então, na época eu me lembro, por exemplo, meu pastor disse assim: você vai para a igreja, você vai para a igreja, pega a pregação, anote ela, compre um dicionário bíblico, pega a sua Bíblia, ou quantas Bíblias você tiver, põe em cima da mesa, medita nessa palavra o resto do dia. Desliga o Silvio Santos, o Gugu Liberato, ou sei lá, naquele tempo não tinha nem o um Faustão ainda. Era o Gugu e o Silvio Santos, né? o pessoal mais assistia no domingo. Desliga e vai se ligar em Deus, porque Gugu está com a vida feita, Silvio Santos está com a vida feita e sua vida está desgraça. Eu falei, nossa, deu um incentivo maravilhoso para mim, né, irmão? E desliga o futebol da Globo também, quatro horas da tarde tem a bola. Não, o jogador que está jogando futebol está ganhando dinheiro e tu está aí com conta para pagar porque não tem dinheiro. Então está com a vida deles pronta, que estão divertindo, ganhando dinheiro, divertindo. E tu está trabalhando lascado sem dinheiro. Então vai meditar na palavra de Deus, que Deus vai abrir as portas e vai te prosperar porque quem está precisando é você. Não é o Neymar. O Neymar já venceu. Eu não tenho onde pôr dinheiro mais. O pessoal está preocupado assim. Uh, esses dias eu vi uma coisa interessante, eu, eu, eu me deu uma indignação, irmão. Poxa, jogo da seleção brasileira, passar 50 reais dentro, das, dentro do país de avião, no dia do jogo. Por quê? Mas eu, vou, eu, eu, eu fiquei indignado por quê? Porque não dá, nenhum dos dias dá para mim sair. Poxa, dava para. Dava para mim fazer só um, só um passeio aqui, um passeio colar dia de jogo de seleção. Meu irmão, eu quero saber de coisa nenhuma. Tô lhe para isso não. Ele não precisa não. Quem está precisando sou eu. Eles estão com a vida ganha. Quer torcer? Torce. Eu quero que eles sejam bem sucedidos. São compatriotas. São, são não, é, a, a, alguns são irmãos também. São crentes. Que Deus os abençoe. Mas a vida deles já está boa, meu filho. Quem está aqui precisando melhorar sou eu, e melhorar eu e a vida de mais alguém, amém? Então vamos aqui para o texto que diz assim, se andar-de. Não é só se eu souber. Já viu aquelas pessoas que dizem assim, eu sei que eu preciso fazer. Se você sabe que você precisa fazer, por que você não faz? Não, porque eu queria que o Senhor orasse por mim para ver se Deus me dá. Se Deus te der a bênção, você não vai fazer. Por isso que Deus condicionou a bênção, não foi a oração. Você pode ver, por exemplo, que lá no Evangelho, você pode pegar Mateus, Marcos, Lucas e João. Leiam com muita atenção somente os milagres que Jesus realizou você vai ficar abismado de ver para quantas pessoas Jesus orou. Ele não orava. Quem faz esse negócio de oração é essa igreja moderna que a gente tem. A oração nos tempos de Jesus é para se ter comunhão com Deus, para buscar a sua presença, para venerá-lo, para adorá-lo. A oração era usada para mais oferecer do que propriamente para pedir. Então, essa igreja moderna, que não quer fazer o que Deus diz, mas quer que Deus faz o que eles querem, eles vivem movidos pela oração. Chegou um irmão para mim, por exemplo, lá em Belém, e ele tomava um litro de açaí todos os dias com açúcar. Aí ele foi no médico, a glicose dele estava 460. Ele chegou lá na igreja e disse para mim, pastor, minha glicose, fui no médico aqui, minha glicose está 460. Eu queria pedir o senhor para orar por mim, expulsar esse demônio, para mim ficar livre dessa glicose. Como eu sabia que ele tomava um litro de açaí todo dia, eu disse assim para ele, se eu orar pelo senhor... O senhor amanhã, ou hoje mesmo, já chega em casa, pega açúcar, pega o açaí e pá para dentro. Amanhã de novo. Depois o senhor vai morrer. E eu sou o culpado e Deus ajudou. Por quê? Quando o senhor foi no médico, ele te deu umas restrições. Aquelas restrições não é para te atrapalhar, é para te sarar. É para te curar. Como, por exemplo, os estatutos são regras. As regras não são para nos prejudicar. As regras são para nos prevenir. Você pode ver, por exemplo, que é, várias empresas, eu passo assim na porta dessas empresas e eu observo. Algumas têm umas... umas, umas uma, uns quadros que diz assim, tantos dias sem acidente. Porque a maior parte dos acidentes é falha humana, é alguém que quebrou regras. Por isso vem o acidente. Assim, estatutos são regras, mandamentos são orientações, direções quando nas estradas tem placa que diz assim 60 km por hora é uma velocidade de segurança para evitar um capotamento para evitar qualquer uma outra coisa aquela placa não está lá por acaso mas o camarada diz assim o meu carro é bom, eu sei o que eu estou fazendo dirijo há 30 anos e nunca tive um acidente, vai capotar a primeira vez e se for crente, vai dizer assim, e Deus está comigo. É, só que Deus está com a gente, mas Ele está também nas regras, viu? Ele está também aí nas restrições, nos mandamentos. Porque eles estão colocados na Bíblia, não é para tirar o nosso prazer, mas pelo contrário. Não é para nos privar, é para nos proteger. Só que nós né, pegamos a água ungida, o azeite consagrado, pegamos o lenço com a unção divina e podemos tudo, porque agora nós ficamos imbatíveis, invencíveis, porque a grandeza de Deus está com a gente. E vamos lá e não observamos o que é que Deus disse para fazer ou deixar de fazer, porque tem coisa que Deus manda fazer e tem coisa que Deus manda deixar de fazer. E nós não observamos isso. E aí vamos e metemos a cara e fazemos o que nós achamos que deve ser feito. Dá errado e nós falamos assim, não estou entendendo, não sei por quê. Eu estou na igreja, estou buscando a Deus, mas as coisas não estão andando. Então, a primeira delas. Lá em Joel, 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 não, Ageu. Não na... Ageu fala mais do que Joel sobre esse assunto, porque quando o povo voltou da Babilônia, eles voltaram da Babilônia, liberados pelo rei Ciro, que deu até mesmo ajuda para eles iniciarem a construção da casa de Deus. Mas eles chegaram lá e cada um foi cuidar da sua casa e deixaram a casa de Deus para lá. Aí o profeta diz assim: então você vê que o que recebia dinheiro, segundo Ageu diz, era para colocar num saco furado. Você tenta encher um saco furado, você nunca vai encher, por mais que você ponha ali dentro, ele vai vazar. Ageu dizia assim para eles: aplicai o vosso coração ao vosso caminho, olha para o seu coração e vê o caminho que você está indo nele. Porque se você está indo por esse caminho aí e não pelo caminho que Deus te propôs, amigo, não espere fartura. Ainda que Deus te dê, ela vai desaparecer de suas mãos. Então, não adianta Deus dar. Tem coisa que Deus nem deixa vir na minha mão e na sua, sabe por quê? Deixa eu te falar uma coisa aqui. Quando Jesus multiplicou os pães que aquelas 5 mil pessoas comeram, encheu, Sobrou 12 cestos, o que, é que Jesus mandou fazer? Joga fora. O que, é que ele mandou fazer? Ele mandou guardar, porque Jesus não gosta de desperdício. Ele não vai desperdiçar me dando uma coisa que eu vou jogar fora. Por que, é que ele não dá, pastor? Porque você vai perder do mesmo jeito, então já não precisa dar. Ele não vai desperdiçar o negócio. Por isso que Deus coloca para eles, dizendo, se vocês andarem se vocês praticarem os meus mandamentos porque guardar não é só você se lembrar deles, é você fazer o que eles te propõem se eu fizer aí o versículo 4 de Levítico 26, ele está dizendo então só depois que a gente fizer, só depois que a gente estiver andando, só depois que a gente estiver fazendo é que ele dará as chuvas ao seu tempo. Interessante. É quando o negócio vai funcionar, porque para quem dependia da agricultura, não tinha um pivô. Pivô é aquilo que o pessoal põe nos campos, que você passa lá, a água cai, é só o cara ligar o motor lá que está jogando água na plantação. Mas, naquele tempo, não tinha. O pivô de Israel já estava montado. Sabe o que era? O céus. o pivô ele não precisava regar, ele não precisava pegar água dos rios, ele não precisava pegar água de uma nascente, a água vinha dos céus. No momento certo da chuva, porque para quem planta é necessário a chuva para a plantação no começo e é necessário também que não chova. Teve uma época, por exemplo, que meu pai teve uma colheita sensacional, mas também teve um problema. A gente demorou tanto para colher, não tinha colhedeira, eram poucas pessoas, a gente demorou tanto para colher o que ele plantou que as chuvas começaram e nós perdemos parte do que iríamos colher, porque molhou, porque choveu. E aquilo ali nós acabamos perdendo. Muita coisa, foi pouca também não. Além daquela que a gente conseguiu livrar, conseguiu salvar, conseguiu tirar, nós perdemos a outra, porque veio a chuva posteriormente antes da gente recolher a, a, a colheita que a gente teve. Então, Deus dá a chuva no tempo certo, ao seu tempo. Eles podiam contar. Quando é que chove? Março. Então, a, abril também, fevereiro. Você sabe, por exemplo, que tem aquelas épocas, aqui, por exemplo, em Cuiabá. Eu me lembro que... <risos> eu me lembro que o missionário sempre pergunta assim para a gente, qual é o tempo da chuva lá, irmão? <risos> qual é o tempo da chuva aqui? Quando mais chove? Hã? De março a quando? Porque lá no Pará, por exemplo, lá em Belém tinha chuva quase que todo dia. É muito difícil, teve uma vez com uns 30 dias lá sem chover, nada. Mas lá quase todos os dias chove, de quatro para 3, três, quatro, cinco horas vai chover. Quase que todos os dias, o negócio lá é, é, é mais ou menos assim. Chove, esquenta mais. Aí quando chega novembro, aí irmão, é só chuva. Eu me lembro que o meu filho, eu estou rindo, porque quando eu cheguei lá, é, a gente estava assistindo uma reportagem na televisão sobre é, o frio num local lá dos Estados Unidos e começou a nevar, tal, o camarada falou, que é um inverno na Europa e tal, tal, eu estou aqui em tal lugar e não sei o quê, papapá, caixinha de fósforo. E o meu filho tinha três anos, o Jonathan, que toca aqui. quando nós chegamos lá em Belém, na, ele era novinho. Três, dois ou alguma coisa, sabia mal, falar mal, mal. E ele estava sentado no sofá assistindo comigo a reportagem lá do jornal. Aí ele disse assim: pai, quando é o inverno aqui? Eu falei assim: diz o pessoal que começa em novembro. Vai ter neve? Eu falei, não, só chuva. Se <risos> tiver neve, lá o povo morre, irmão. <risos> ele queria ver a neve, né? Se tiver neve lá, vão morrer de frio. Não, só, é, só, é só chuva. Inverno aqui é só chuva. Mas, pai, lá, lá, lá tem neve. Por que, que aqui não tem? Aí eu tive que explicar para ele por que, que não tinha a neve por lá, que era só a chuva. Então, lá, por exemplo, começava a chover em novembro, chovia dezembro inteiro. Chegava janeiro, deu uma parada, o povo de praia, né? não é? Não, é, é, é o tempo da chuva. Então, você tem os, os tempos certos dela, ou seja, lembra de Abraão? Ele estava lá no alto do monte Moriá, com Isaac, com o altar preparado, com a lenha pronta, com o um cutelo na mão, e na hora que ele foi, Deus disse, Abraão, pô, não, senhor, não toque no rapaz, agora eu sei que tu me amas. Quando foi que Deus agiu? Deus agiu no momento certo. Deixa eu falar uma coisa para a senhora e para o senhor que está me ouvindo. Deus não tarda e Deus não falha. Se Deus não está agindo, não é por causa dele, é por causa nossa. Por ele, no momento certo, pastor, eu só tenho o recurso que dá para me ir até agora, no final do mês. Irmão, faz o que Deus está te falando porque no momento certinho, você não vai faltar recurso nenhum para você. Ele sabe como fazer. O problema é que nós não queremos andar, nós não queremos aplicar, nós não queremos fazer o que Deus disse para a gente fazer que daria a ele condições dele atuar e dele operar em nosso favor. Por isso que ele diz... Então, se eu fizer, então eu vos darei as vossas chuvas ao seu tempo e a terra dará a sua novidade. Olha para cá. Você lembra de quando Jesus estava no mar e o mar se agitava, o vento, a tempestade, ondas altas? Jesus chegava lá e o que ele fazia? Tanto que os discípulos ficaram admirados, dizendo assim: Que homem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Que homem é esse? É me esse mesmo homem aqui, ó. Por que, que a natureza obedecia a Jesus? Porque a natureza, a criação, ela ficou sujeita pelo mal. Mas quando a criação volta para Deus, até a natureza volta o controle, porque Deus fez o homem para controlar tudo que ele havia criado. Tudo que ele havia feito. Por que que Elias, o profeta, por que, que ele conseguiu, por exemplo, fazer com que durante três anos e seis meses não chovesse em Israel? Por que que ele controlou a chuva? Porque Deus deu para quem anda com ele, para quem o obedece, ele deu controle até mesmo da natureza. Só que, segundo o apóstolo Paulo, a natureza ficou sujeita à vaidade, ficou sujeita à destruição por causa daquele que a sujeitou. Porque quando Satanás, por exemplo, tomou de Adão e tomou do homem o que Deus havia criado, ele tomou também a natureza. Você pode ver que os animais, por exemplo que não foram criados. Se você verificar, você vai ver que Deus não criou animais carnívoros. No entanto, eles se tornaram. Segundo diz Isaías, capítulo de número 11, né? segundo diz Gênesis 1, versículo 30, você pode ver que o alimento do boi, o alimento do, do leão né? e do urso não era carne, era folha. Até a natureza mudou. Segundo diz Isaías, uma criança vai brincar com a áspide. A áspide é uma cobra que tem no Oriente Médio que é a mais venenosa, que é temida pelos outros. A criança vai brincar com ela. Uma criança de peito, uma criança que está amamentando. Vai virar um brinquedo de uma criança. Quando? Quando voltar ao normal. E quando é que isso volta ao normal? Quando o homem voltasse para Deus, não para buscar dele bênçãos, não para buscar dele condições, mas para fazer o que ele já colocou que reverte. Dá o start, muda aquilo dali. Não adianta você ficar tentando convencer Deus a te dar as coisas... Sem você querer mudar a sua vida. Não adianta você querer controlar o mundo se você não controla você. Controlar as coisas se nós não controlamos a nós mesmos. Para aplicarmos a nossa vida o que Deus nos colocou para fazer. Muita gente pede para Deus fazer as coisas na vida deles. Mas o que Deus pediu para eles fazerem, eles não querem colocar as mãos. E o que Deus nos pediu para fazer é justamente o que vai colocar em ordem as coisas que estão fora de ordem na nossa vida. É para colocar ordem. Os seus mandamentos, as suas regras, elas não são para nos tolir, elas não são para nos impedir. Elas são para dar a nós aquilo que Deus deseja nos dar. Por isso que ele diz, então a debulha, no versículo de número 5 ele diz, a debulha chegará até a vidima. A debulha do quê? Deus está dizendo assim, olha, quando acabar, você está lá debulhando o trigo. Não, naquele tempo tinha o trigo, que que mais que era grão? -ovo. Lentilha, que você não gosta de comer, que você não come. Gostoso uma lentilha com carneiro. Foi por isso que, que Jacó conquistou tomou a benção do, do irmão dele lá, ó. um prato de lentilha. A minha mulher faz muito gostoso, lentilha. Mas não vou te dar também, não. não. Então, é, 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 para quem sabe fazer, é uma, é uma delícia, né? muito bom. Então, ele está dizendo, quando você estiver debulhando a lentilha, já vai chegar a vidima. Você está debulhando a lentilha, está debulhando o trigo, já chegou a hora de colher as uvas. Porque eles tinham o trigo, eles tinham a lentilha, tinham outros grãos também, né? que eles colhiam, e tinha, que do qual eles faziam o pão, né? do qual eles faziam a alimentação, faziam a comida, e tinha também o vinho. Porque as uvas... Eram colhidas não só para eles é, é, comê-las, mas também para fazer delas o vinho. Então, Deus está dizendo, quando você estiver terminando de colher um, o outro já está pronto para colher, e na hora que você estiver colhendo as uvas, você já vai estar plantando novamente o trigo do outro lado, ou seja, vai ser a coisa vai estar girando, rodando, não vai parar. Em outras palavras, você vai virar uma máquina de ganhar dinheiro. O pessoal diz assim, pastor, por que, que todo judeu é rico? Ah, porque né, eles fazem isso, porque eles fazem aquilo. Uns dizem, uns atacam até as honras da, da, das pessoas. Mas preste atenção. Os, não são todos eles também não. Você pode olhar que não são todos que são não. Mas os que são aprenderam uma coisa. Sabe Qual? Confiar em Deus. E fazer simplesmente o que Deus mandou. É tão simples que a gente não quer fazer. Aí a gente quer complicar, levantar de madrugada, fazer uns sacrifícios. A gente quer jejuar para ver se a coisa anda. Claro, você pode jejuar, mas não com essa intenção. Você deve levantar de madrugada? Pode levantar de madrugada, de manhã, de tarde, de noite, qualquer hora. Porque para Deus não interessa a hora que você levanta para orar, para Deus interessa o que é que você faz com o que Ele está te dando. Muita gente está orando e não está recebendo nada, porque o que Deus está dando para fazer, a gente não faz, mas a gente faz tanta coisa para tentar mover Deus do jeito que a gente quer. Aí, quando a gente não consegue mover ele do jeito que a gente quer e a gente precisa, que ele põe a mão aqui, põe a mão a colar, nós ficamos decepcionados e falamos assim, também não vou para a igreja mais não, vou orar mais não, isso não funciona não, esse negócio de igreja, de evangelho, por quê? Porque te apresentaram evangeliquez. Te apresentaram coisas para você se sacrificar e você fazer, porque você vai ter demonstrar para Deus que você tem um bom coração. Querido, deixa eu te falar uma coisa. Você não precisa fazer nada para tentar agradar a Deus, porque Deus conhece o nosso coração e dá a cada um segundo o fruto de suas ações. Ou seja, ele não só conhece meu coração, mas ele me retribui. Porque, às vezes, eu posso olhar, por exemplo, falar assim, o pastor Evão é um homem de Deus. Deus diz assim, você não conhece ele do jeito que eu conheço. Se eu conhecesse, você não falaria isso. Não, o pastor Evão é um cara legal. Uhum. A mulher dele não abre a boca. Que os filhos dele não falam, porque se falar, apanha. Não, 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 na profecia não, né? Na revelação não. Ela ficou até com medo agora. A mamãe está ali, ó mamãe, mamãe não é? Não é? aí você pega e diz assim não, porque eu vejo pessoas às vezes, irmãos, tomar as dores de alguém que ela supostamente pensa que é de Deus, um dia chegou uma irmã comigo, por exemplo e ela falou de um pastor da nossa própria igreja e ela me falou uma coisa e ela disse assim, esse homem é um homem santo de Deus, eu olhei assim Tadinha dela, ela não enxerga um palmo na frente do nariz dela, porque aquele camarada tinha até acabado de desligar ele da igreja por causa das peripécias dele. Das besteiras que ele fazia. E ela lá, jurando amor, jurando que aquele homem é um homem santo. Falei, poxa, se ela orasse, se ela enxergasse com os olhos de Deus, ela não diria isso mas ela não enxerga, ela enxerga com a emoção, ela enxerga com os olhos naturais. Porque quando Deus não faz algo para mim, não é que eu não mereço, não é que Ele não me ama, não é que Ele não goste de mim, é porque eu não ando segundo as regras dEle. Todo jogo tem uma regra, o jogo de tênis, e eu nem gosto, porque eu não entendo, eu nem assisto. Tem um tal de um futebol americano, eu não assisto porque eu não entendo aquelas regras. Aí tem o basquete, mais ou menos, eu entendo algumas coisas. Eu assisto, vôlei também eu entendo um pouquinho. As regras são diferentes, Eles de vez em quando eles inovam. No futebol, de vez em quando, agora tem o tal do VAR. Vai para a casa do chapéu. Não né? <risos> Porque tem hora que o VAR atrapalha, né, Natália? Principalmente o time que tu torce, o Cuiabá, que está aí na faixa da degola, precisando se salvar. E o VAR vai lá e atrapalha o negócio, irmão. Se não fosse o VAR, ganhava. O VAR. Não. É uma regra. São regras. De acordo com as regras, é que faz-se o jogo. A fé não é um jogo. Mas é uma regra que Deus utilizou para nos abençoar. Porque Deus está dizendo, se eu andar, se eu fizer, a debulha, ele vai dar chuva, a debulha vai chegar a vidima, a vidima vai chegar a sementeira, e ele diz, e comereis o vosso pão a fartar. Não é a infartar não, irmão. Você vai ter Fartura. Não vai te faltar alimento, não vai te faltar mantimento, não vai faltar o da água, da luz, do telefone, da internet, não vai faltar para você a comida em casa, não vai faltar para você a roupa da festa do fim do ano, não vai faltar para você o que você precisa. Deus vai suprir todas as vossas necessidades. O que falou Paulo em Filipenses 4,19, né? O meu Deus suprirá. Mas por quê? Porque aquele povo de Filipos, eles fizeram de acordo com as regras divinas. Primeiro, essa igreja de Filipos fez uma coisa que poucos crentes fazem. Qual? Poucos crentes querem ajudar a obra de Deus sem interesse. Porque a maioria dos crentes que ajudam hoje, é quando o pastor promete que Deus vai dar uma graça muito grande para quem dá 50 ou 100 reais ou mil reais. Ou seja lá, quantos mil reais forem, né? Porque se você der tudo que você tem, Deus vai te dar isso aqui, Deus vai te dar aquilo. Ou seja, então o meu olho está maior do que meu bolso. Eu estou dando por causa de um interesse. Eu não estou dando porque eu confio, porque eu acredito, porque eu creio que Deus não deixará faltar. Porque essa igreja de Corinto foi a única igreja de todas as igrejas que Paulo fundou, que Paulo criou. Foi a única igreja que perguntou a Paulo e disse para ele, nos ensina sobre esse negócio de dar e de receber. Mostra isso para a gente. Não é que eles tinham de olho no que receber. Eles estavam interessados em dar, quem é que vem para a igreja interessado em dar, não, eles estão interessados em receber, receber a cura, receber a paz, receber saúde, receber libertação, receber prosperidade, e quando Deus, através do pastor, pede o dízimo, é a mesma coisa de matar eles, ladrão, a gente vem para a igreja para escutar uma palavra e o pastor só fala de dinheiro. Talvez é porque você não vem escutar a palavra, você vem buscar dinheiro também. Porque o motivo que te traz é o motivo que faz você permanecer. Eu não vim para a igreja por causa de uma coisa. Eu vim para a igreja para buscar a minha cura, a minha libertação. E na igreja eu aprendi uma coisa. Eu não preciso buscar o que já me foi dado. Eu preciso focar naquilo que é o motivo que vai me fazer permanecer. E eu encontrei que o motivo que faz a gente permanecer na igreja é Cristo, porque os crentes dão a gente motivo para a gente deixar de ser crente. Pastor dá a gente motivo para a gente sair da igreja. Mas eu não vim para a igreja por causa de pastor. Eu não vim para a igreja por causa de crente. Eu vim para a igreja por causa de Jesus. Então, por causa dele é que eu permaneço nela. É, irmão. Lembra que quem vai abrir a porta do céu para você não vai ser pastor. Ou não, vai ser pastor porque ele é pastor, né? Mas não vai ser pastor Carlos. Chama o pastor Carlos lá. Quem chamar pastor Carlos, o quê? Não fala isso não, mas o Natálio pensou assim. Se ele estiver lá. Pensou não, né, Natália? Vai com o Natália e fala assim: Chama o pastor Caso. casa. Ele está aí por acaso. E se ele não estiver lá, meu Deus, Natália, você vai estar tá lá comigo. O garrau, você não sobe, não. Segura você vai ficar aqui comigo também. Aí, misericórdia. Vamos ficar, não, nós estamos lá com o Senhor para sempre. Então, então ele diz para nós: Você vai comer até fartar. Ou seja, você vai ter suprimento que vai sobrar. Você não vai ficar precisando contar as moedinhas. E outra coisa que ele falou, muito importante, aqui de Levítico 5, 26, 5, que ele diz assim, e habitareis seguro na vossa terra. Irmão, segurança é uma coisa que todo governante, prefeito, né, presidente, eles precisam dar para a sua nação. Segurança financeira, segurança jurídica, segurança de todas as formas. É preciso ter. Deus estava dizendo ao seu povo, vocês vão habitar seguros. Porque você já viu, por exemplo que, dependendo de onde a pessoa mora, ela não tem segurança nenhuma. Porque aqui em Cuiabá, não. Graças a Deus, aqui é uma cidade bem tranquila, né? em vários locais, mas tem lugar, meu irmão. Você não pode... Eu, eu, eu brinco com a minha mulher e falo assim, se aquilo ali fosse em tal lugar, aquela pessoa ficava até sem a mão dela. Às vezes, a pessoa está na rua com o celular na mão. Você perderia até a mão. Eu estava com o meu genro numa cidade do Brasil, que não vou falar onde foi, e o pessoal tinha avisado. né? Eu tinha até falado com ele, mas ele esqueceu de tirar, ele andava com a correntinha no pescoço que o pai dele deu para ele, de ouro. O camarada puxou a corrente no pescoço dele por dentro da camisa. Irmão. Como o camarada sabia que ele tinha? Estava observando. E a gente sentou assim -se numa calçada, onde passa muita gente, o camarada veio passando e viu a mão por dentro, arrancou, feriu o pescoço dele, mas levou a corrente. Sentado no meio da rua, meio-dia, duas horas da tarde, um horário mais ou menos assim. Não, eram umas cinco horas, cinco, quatro, cinco horas da tarde, mais ou menos. Foi no entardecer. Não estava escuro, todo mundo vendo. E o pessoal sabe o que diz? Isso aqui é normal. Você não, você não pode andar com nada aqui na mão, você não pode andar com nada aparente. O camarada pega e leva. Qual a segurança que você tem para estar num lugar daquele? Você sabe, por exemplo, hoje, principalmente de dois anos para cá, as pessoas estão inseguras? Mas não é de dois anos para cá, não. A insegurança já existe ó, há muitos anos. Tanto é que já existia nos tempos de Israel e Deus está dizendo assim, olha, se vocês fizerem, se vocês andarem nos meus mandamentos, nos meus estatutos, eu vou fazer vocês habitar seguro. eu vou dar a vocês segurança para vocês morarem tranquilamente. Pode acontecer no vizinho, pode acontecer do outro lado, pode acontecer à frente, pode acontecer atrás. Mas com você não acontecerá, eu vou proteger você, eu vou te guardar. Se eu der o dízimo, pastor, se eu der oferta, não, não tem dizimista aí, irmão, e ofertante aí que quebra a cara de vez em quando. Por quê? Porque não é o dízimo pagar como um seguro. Não é dar oferta para Deus te proteger, é viver a palavra de Deus, porque uma vez vivendo ela, ela te dará proteção por onde você for e onde você estiver. E viver a palavra de Deus não é só dar dízimo e oferta, não. Tem tantas outras coisas que é necessário que a gente faça. Mas tem crente que pensa que se dá o dízimo, se deu oferta, ganhou o seguro de vida, nada mais me sucederá. Porque eu sou dizimista. Porque eu sou patrocinador. Se for patrocinador, então, nosso Deus do céu. Fechou o céu, o diabo não pode tocar. Tá bom. Amém. Glória a Deus por isso. Tomara que sim. Mas, muitas vezes, não é o que ocorre. Porque, na palavra de Deus, para nós habitarmos seguro, tá estatutos, regras e mandamentos, orientações.